0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 d 迪，在这里呢，主要提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天的聊，其实你应该了解，答应交往你要花多久时间呢？爱情发生在三天后台剧，探讨男女恋爱的想法差异。今天要来了一部关于刚上架 Netflix 的新台剧，叫做《爱情发生在三天后》，是由刘冠廷跟陈庭妮。所主演的这部台剧，我觉得有趣的是，它一开场就是男女主角就是吵架，吵架原因是因为他们两个其实暧昧了四年，在大学时期，后来女生主动的问男生，就在演唱会的时候，然后就是很开心，他们跳来跳去，然后就是有点小告白，说你愿意跟我在一起吗？那男生回女生说，你可以给我思考。三天吗？那女生听到这句话就是翻脸不认人就走了，然后就此两个人就闹翻，认识四年的那个等于暧昧啊，但无疾而终，就这样结束了。那事隔就是八年之后，他们各自就出社会，然后啊、呃、就是同学会在聚首，然后就等于又提起了这件事情。那到底爱情到底需不需要思考呢？男女在面对交往这件事情，男生有时候可能就是你要思考。然后会比较理性一点，然后就慎重其事。女生就讲求浪漫，我问你爱不爱我，我问你就是要不要跟我交往，你还要等你等你三天，那你就表示你没那么爱了。那这个问题我觉得蛮有趣，今天好好聊聊这个主题。但是在实际的进入主题之前呢，我周末就是看那个新上档的算韩剧吧，叫做《纸房子》，韩国片，它是在 Netflix 平台上架的。那这部《纸房子》之前就是它的原作是西班牙版本的嘛？那这部韩国的就是等于是有点改编。我因为我本身是没有看完西班牙那个版本，全部看我没有看完。我记得我只看了一集，我就,就觉得嗯，很像不是我的菜，我就弃剧了。那后来这个韩国版出来的时候，我想说嗯，感觉又燃起，所以我会再再来试试看，我到底看不看的完，跟有没有吸引我。当初我看西班牙版的时候，因为它节奏是比较慢一点。那我像我之前看的时候，其实我没有先看剧情简介，我就是听大家说，哎、欸，那个评价不错，那我说那我就点一集来看，就看了一集，就看到大概三分之二， 3, 那我想说你像、嗯、不是很重我的心，我就没有继续看下去，然后我也没有再去理会这部剧，就直到韩国版这个新闻消息出来之后，就我才又勾起我一点，我说嗯，这么厉害，竟然还要翻拍，那我想说那我就这一次就再把它看完。这部就是《纸房子》韩国片呢，其实听说啦，因为我没有看原版，原版的剧情跟韩国片的剧情基本上走向是一样的，人物设定也差不多，甚至一些小桥段基本上是一模一样。而《纸房子》这个系列，西班牙其实那时候出了两季，总共有十五集，但是韩国这边是以六集的篇幅把这十五集融合在这六集里面，所以它节奏快很多，比起西班牙来说，那西班牙版本就是它的里面的细节都会琢磨在一些配角啊或主角的一些感情线，或甚至是他们的一些前导的剧情的简介。但是韩国版因为走六集的篇幅，所以快很多，加上很多庞杂的配角其实都没有，呃，就是有主。琢磨到，所以很多两个版本都看过的呃剧迷都觉得说啊，就是韩国版就太精简啊，就是还是比不上原版，因为原版是神作这样子。那因为我本身真的没有看过原版，所以以韩国的这个节奏来说，我会觉得哦很明快，然后很精简，就是我会觉得还行，就是我可以，就是至少我把六集很快就看完了。那在配角上面没有太多琢磨，的确我有看到几个，就是他们的那里面的设定啊，说诶、欸、这个人出现到现在我还不知道他的目的是。什么？你会有感觉？那韩国版比较有特色的地方，应该在于说，它是用那个南北韩统一之后的世界观来做一个阐述。说南北韩两个统一之后，他们在他们中间的地方盖了一个制币厂，然后这个制币厂制钞厂呢？等于是就是统一了南北两韩之前的那个货币，把它们变成是同一个种类。那等于是演一个他们就是呃歹徒进去这个制钞厂里面，就是挟持里面的呃员工也好，或者是去刚好去消费教学的学生也都把它挟持在里面的一个故事。我基本上不太想爆雷了，但它里面就是有几个就是犯罪者用了不同城市的名字做他们的名称代号。那里面比较有名的应该是那个男主角，男主角就是。之前有演游游戏，他在这个部里面也是演反派，他他真的蛮厉害的，因为他近期的剧都是演比较反派的角色。可是我遥望，我之前第一次对他比较有深刻印象是那个呃《机智牢房生活》，他是演一个很憨厚、他老实人，所以他的演技真的是我觉得是让我有惊艳到。他演坏人真的有够坏。那里面的那个东京，这个东京呢，我对他比较印象是之前有跟普信会演一部电影叫《生命线索》。我记得就是演一个，反正一穿越时空的，用呃打电话就可以知道过去跟未来之类的。我觉得他演技真的是蛮厉害的，而且他的外形就各方面就是完全那妥当当的，就是女一的那个气质。所以我觉得之后应该是指日可待。那里面还有很多是什么韩国超模也有在里面尬一还有。担任就是韩国版的《超级名模生死斗》的主持，人，他在里面也是有演一个角色。那我之前有看过《超级名模生死斗》，韩国版好像看过一季而已。那对他印象深刻，因为他其实不是顶高，可能 maybe 就一百七十五左右的身高，但是他比例超好。他、啊、在里面虽然没有什么战斗身材，可是你看他出现的时候很有气势。那其他有些配角啊，就是这些混混啊，混混的那个角色也是蛮有人味的。就是我觉得他里面的人物设定，韩国蛮厉害的。在这个就是选角上面，就目前我看来是觉得他们的选的那个角色都是非常符合那个原始人物的气味，所以我看完之后，我对他评价是蛮高的。但是因为我没有看过原版，我必须老实说，大会分会批评韩国版，这个都是因为看过原版，觉、就、得、是、说啊不如原版，原版比较好看。这个是等于是等于二创，大家都有这种概念，会觉得说它篇幅實在太短了，就是很多细节都没有处理好，就是快快带过。所以我觉得里面最让我惊艳的应该是。厂长那个角色，就是智超厂里面的那个主管，他里面真的是非常恶的恶人呢，就是从头坏到尾。那我觉得他里面，他之前其实有演过很多韩剧，头一时间我也会想不起来。反正他就是一个超级大坏蛋，就是必须在每一个那个他呢，他只要出现的地方，就觉得哇，真的是极致的恶。那大家也说这两个厂长，就是原版跟这个韩国版的。都是这两个故事里面最讨人厌的，就是主角之一。我也必须承认，就是看到他们两个出现，你觉得哇，真的很讨人厌。那我个人觉得这部韩国版，如果你没有看过原版的话，你去看韩版的话，应该会蛮喜欢。但是如果你看过原版，那就不一定。但我个人是对他是蛮推崇的啦，就觉得还不错，看再次推荐给你。好了，回到今天的主题，答应交往到底该花多少时间呢？就是爱情发生在三天后这个台剧，我就是归纳了四。字典来探讨，说到底我们要怎样来看待到底交往这件事情？第一点就是感性诉求，爱情本来就是一种感觉，如果有迟疑，就是不够爱。就是女生，这个剧中的女主角，就是抱持这样的信念，就是喜欢跟爱呢。我觉得本来就不能用逻辑跟理性来思考。就当你就是爱一个人，跟喜欢上一个人，那就是没有没有理由，你知道的。当两方的其中一方开口说：“哎、欸，我们是不是又要交往定下来这个问题的时候呢？”我们先撇除一些权势结盟的目的，有些人跟别人交往就是有些利益导向，或是两个人就是啊，怎样强加强，就是他有这种所谓的门当户对的路线，就是觉得说我们两个家族这样在一起才能够更有钱。撇除这个关系，我们觉最简单的“喜欢”两个字来说的话，大部分的感情呢，我觉得都是基于一个感性诉求，没有理性存。存在的，你回应另外一方的这个的交往邀约的时候呢，如果你有一点点的迟疑。还要回复说：“诶、欸，我还要再想想看。”基本上，大多数人呢、啊、听到这句话就说：“你还要想想看。”我们都认识多久了？这样剧中的这个设定，是他们认识暧昧了四年，每天可能接送情啊，每个假日都出去玩啊，这样子一起去图书馆念书，这样子四年。当有其中一方开口问你说：“你觉得我们要不要交往？我喜欢你。”这样子，那他说：“再给我想想。”三天这样，那女生当然理当就觉得很没有面子，很掉价，就觉得说你就是因为不够喜欢，不然第一时间你应该就立马的 say yes， 亦或就直接 say no， 怎么可能还有那个什么？你要想想看，所以就表示可能不是很真心爱。所以我觉得，基于个感性诉求来说，爱情就是一种感觉啊。你喜欢跟不喜欢，那个就是一个很明确的，你就是感觉得到的。那如果你有迟疑的话，表示你在这个感觉中，你可能有一点点觉得哪里不对劲，可能是有什么其他顾虑。那对于另外一方听到这个答案的时候，他就是难免就会本来很喜欢，因为听到说你有这个迟疑，他也会扬起说那个自我的防御机制就会出来说：“哦，好哦，你可能没那么喜欢我。”那我也要稍微收心了。这是第一点。接下来，第二点是基于理性，站在男方的角度来说呢，他可能是想要经过很认真的思考跟评断之后，再给他一个比较明确的回复。他们会认为说未经思考的交往就是不谨慎的喜欢，不谨慎的爱啊，那只是一种冲动。那回归到可能小时候谈恋爱的时候，年轻人的恋爱就是很直接了当啊，你喜欢我，我喜欢你，那这样我们就可以在一起了。但那随着年纪渐长，成年人的爱情呢，就会开始有点战战兢兢，因为时间压力吧，觉、就、得、是、说我现在没有那么多时间可以再跟你耗喽，或者是那种所谓的权衡利弊，刚刚说的，你可能会去思考说，诶、欸，对方三观跟我合不合啊，金钱观啊，爱情观啊，世界观啊，或是你的政治、宗教之类，跟我合不合啊，或是。就是门当户对的问题啊，结婚生子的问题啊，买车买房的问题啊，就一系列的现实物质的这些呢条件，你都会想去评估一下。那这时候成年人的爱情就变得比较相对现实，但是也相对，你可能是因为想跟这个人认真走下去，所以你才会把这个东西给放大，就会想说，我想认真的去评断一下他跟我呃交往，或是我跟他讲我可以得到什么，那再去做一个比较明确的答案。男方可能是基于这个立场，那哪怕他觉得说，如果你就是贸然的跟你交往，但最后还是分手，那也干脆果断单身也没关系，就是谢谢下一位。所以很多人可能也是年纪渐长之后，就比较趋于。理性的状态就会觉得说，我要认真思考，我要不要再走入关系。那两者，感性跟理性其实都没有错。那我们就进入第三个，第三个我觉得是承诺这件事情，喜不喜欢对方跟要不要交往，其实从来就是两回事。但是很多年轻的时候可能会混在一起，觉得我喜欢就是要交往这样子。但有些人会觉得说，呃，纵使你单方面就是很喜欢这个人，很爱这个人。但当你就是有点历练，或是经历过几段感情之后，你就会其实你是你是知道的，就是你哪怕跟他硬在一起，你之后也不会有好结局，不会有好结果。这时候你就会知道说，我知道我很喜欢他，我很爱他，但是他具有個渣男渣女的体质，或是我知道说他他跟我不是来认真的，那这样子你就也不会想要给他承诺，你也不会想要给予对等的跟他交往。那又有些人，他可能就是他知道。对方很喜欢自己，但自己其实并没有像对方这么的爱自己，他只是对他有好感而已。但是他非常明了，两个人非常的适合在一起。非常的适合交往，可能他知道对方啊、呃、跟他在一起之后，可能对他有利，或者对方他知道对方可以对他很好，会有利于他未来的生活，或是事业，或是各个各方方面面，他都觉得说跟这个人在一起对他的未来是有帮助的，甚至他也有一点喜欢他，但是他知道对方喜欢自己比较多，那最终他有可能两个人在一起或在一起很久，但是你说他喜不喜欢对方，他其实并不如对方这么喜欢自己，所以喜不喜欢跟适不适合交往真的有。说是两回事，有时候呢，你知道这个人你很喜欢，你很爱这个人，但他只适合放在你心里，他不适合跟他在一起，也不需要跟他在一起。所以这是第三点，承诺这件事情，你愿不愿意给这个人承诺？有时候不是取决于你真的是喜不喜欢这个人，而是真的是综合的评判标准，你多喜欢他可能占的一些百分比，那他适不适合交往又是占了一些百分比？你们两个可不可以长远，或是两个人未有没有未来这件事情又占了一些百？分比。分比，所以综合起来，还有一个问题是时间压力。你现在是二十岁、三十岁、四十岁，你的比重会不一样。你可能二十岁的时候，你可能对于未来这件事情的比重没有很高，你就是谈个三个月的，呃，就是夏季恋爱，你也觉得 OK。但是当你是四十岁或是三十几岁的时候，你可能就觉得说，我没有时间再跟你耗三个月的那种心力，呃，就是宁愿单身也 OK。所以这就是，然后时间也是一个变因。接下来第四点呢，就是时间这件事情。爱情讲究时机，但是对着人呢，有时候也是会刚好就是就说错过就是错过。我刚刚说的这个时间呢，它比较解释比较明确，应该是时机。暧昧期多久应该要告白呢？这点大家应该就是。因人而异，没有个所谓的标准答案。有时候呢，两个人就是刚认识个三五天，那个感觉就是超级对，你就是、跟这个人好像认识好久，就是磁场啊、聊天内容啊、相处起来的整个。他连他身上的气味都觉得很 match， 你就觉得说可以跟他定下终身。又有些人呢，哪怕你就跟他纠缠个一年半载，就是迟迟你就觉、是、得为什么两个人那个那个交往的那个推进永远都到不了那个交往的关头，就是一直在卡在暧昧这个阶段，就是你知道忽冷忽热的感觉。那爱意跟那个爱火有时候就会在那个过程中，在时间的那个长河里面就被消磨掉，就没有办法走到交往。那有时候呢，你知道，哪怕你再爱，时间不对，缘分尽了，哪怕那个人，你觉得那个人就是那个对的人，他再对，也会因为时间的因素，你就只能够目送对方离去，然后互为双方各自的遗憾，你知道吗？就成为彼此人生中的一个所谓的白月光这样子。那有时候时间这件事情，真的不是你可以拿得准的，你跟这个人到底可以走多久，或者你这个人他昨天出现，就是你才认识两三天，但是你就跟他走一辈子。那这阵就是没有人说得准，就是命运二字。那回到今天的主题，就是分了四点關，关于说答应交往到底该多久，就是没有个标准答案。但是我觉得这部台剧目前只出了两集，我觉得要用的呃，刚开头觉得有一点尬，可是我觉得我有忍住，那我把两集看，我觉得哎蛮、欸、有趣的。后面我很期待他们的剧情走向。他在探讨说，就是到底答应交往这件事情是要慎重其事的，就是认真的思考过，给出个明确答案呢，还是像刚女方讲的，就是你应该要去。是真的喜欢我问你的当下，你应该就会脱口而出说要，或者是哪怕你说不要也没关系。但是你就是跟我说你要思考，你要思考。可是我已经给你四年的时间思考，你现在才在思考这件事情，他就觉得你很没有礼貌，而且非常的不尊重人。那听完这一集的你，不知道你是怎么想的呢？也欢迎你可以跟我讨论。那不管你现在此刻收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果你是厂商的话呢，在资讯栏我有信箱，或是你可以加我 IG 私讯跟我联系。最后关于说，如果是用 Spotify 或是用 Apple Podcast 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见、你的看法、你的疑难杂症，我都去看哦。好啦，就今天的其实你应该，下次见喽。